0: Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de, de venir à la CPLF rencontrer collègues et amis et de fuir l'hiver canadi- canadien, quoique nous avons la même température ce matin à Québec qu'à Paris. Alors, euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de, de l'asthme d'effort euh, ou de, de l'asthme chez les gens qui, qui font du sport. Et euh, pour l'instant, je, je n'ai pas de, de conflit d'intérêt particulier. J'ai nommé quelques possibilités thérapeutiques, mais je, vais, je n'irai pas en détail. Et je voulais simplement peut-être vous donner euh, comme la présentation ce matin une idée des définitions, euh, de la prévalence de ces, différents, de ces problèmes, euh, comment le diagnostiquer, comment faire une distinction entre les différents types de réactions à l'effort et euh, également un mot sur les conditions qui tellement fréquemment miment l'asthme d'effort et comment les reconnaître en plus de parler des mesures préventives du traitement pendant quelques très brèves périodes. Si vous êtes intéressé à voir le détail de ce que je vous parle, la majorité des, des citations que, que, que je vous ferai ce matin sont présentes dans l'article que j'avais eu la chance d'écrire pour New England en 2015 euh, sur l'asthme de, d'effort et la bronchoconstriction chez les athlètes. Ça s'applique également pour les non-athlètes jusqu'à un certain degré. Donc, ça va résumer encore plusieurs des notions que je vais discuter ce matin. Alors, bien sûr, si on parle d'asthme d'effort, il faut d'abord parler d'asthme. Euh, les études canadiennes avec mon collègue Sean Aaron ont démontré que le tiers des personnes qui avaient un diagnostic d'asthme au Canada n'en faisaient pas. Et c'était simplement d'autres conditions. Alors, beaucoup, il y a beaucoup de surdiagnostics, mais on fait une étude présentement qui nous dit qu'il y a également énormément de sous-diagnostics de l'asthme. Donc, c'est une entité, malheureusement, qui n'est pas toujours bien documentée. Et bien sûr, c'est euh, principalement en raison... de de, de la non-utilisation de mesures objectives de la stigmate qui est tellement importante qui est la limitation variable du débit expiratoire. Au Canada, on a à peu près 10 de la population qui fait de l'asthme. Bien sûr, c'est un peu plus haut chez les jeunes. Et euh, l'asthme d'effort représente, bien sûr, euh, on nécessite ces deux critères qui sont la présence de symptômes à l'effort et euh, une limitation variable du débit, euh, soit mesurée par réponse au bronchodilatateur, variation spontanée des débits ou bronchoprovocation. En général, on s'entend dans la littérature pour considérer que l'asthme d'effort ou qu'on appelle l'asthme induit par l'exercice, que les collègues anglophones appellent exercise en diostasme, c'est bien sûr un brocospasme, une chute des débits expiratoires à l'effort chez un patient qui a déjà un asthme. Donc, c'est des gens qui bon, ont un asthme reconnu de longue date, parfois léger ou de différentes sévérités et qui ont une réaction à l'effort comme ils réagissent à tout autre stimuli. Euh, Lorsqu'on parle de bronchoconstriction ou de bronchospasme à l'exercice ou à l'effort, en anglais, exercise-induced bronchoconstriction, ça ça signifie simplement qu'il y a une chute des débits expiratoires, mais souvent, ce sont des gens qui n'ont pas d'autres manifestations d'asthme ou qui n'en rapportent pas. Euh, souvent plusieurs considèrent que c'est une forme d'asthme léger, de légère hyperréactivité bronchique et que le stimulus de l'effort est suffisant à ce moment-là pour faire apparaître l'obstruction bronchique variable alors que dans d'autres circonstances euh, c'est insuffisant ou ce n'est pas reconnu. Bien sûr, on peut catégoriser l'asthme d'effort ou le bronchospasme d'effort. Euh, Sandra Anderson ici résume un peu les critères de l'American Thoracic Society. Euh, bien sûr, quand ça commence à devenir 50 de chute à l'effort, il y a un problème majeur. Euh, habituellement, c'est un problème, bien sûr, de contrôle de la maladie. Et euh, un des buts du traitement en, en 2020, euh, personnellement, je crois que, euh, tel que je le mentionne dans l'article que j'ai écrit, c'est de supprimer la possibilité d'un asthme d'effort. Et euh, tous les guides thérapeutiques suggèrent présentement qu'une intolérance à l'effort ou, ou un bronchospasme à l'effort est un critère de non-contrôle de la maladie chez la majorité des, des sujets. Encore une fois, lorsqu'on re- regarde la littérature au complet, on, on voit que ça, ça varie énormément d'une population à l'autre, ça, ça dépend beaucoup de la, de la définition, mais environ 10 des sujets non asthmatiques ont une bronchoconstriction induite par l'effort, souvent sans rapporter de symptômes. Euh, chez les asthmatiques, bien sûr, c'est entre 50-90 environ. Presque tous les asthmatiques peuvent en avoir s'ils font de l'effort. Mais il y a des gens qui sont tellement sédentaires et ne font tellement pas d'efforts qu'ils ne rapportent pas. Et euh, chez les athlètes de haut niveau, c'est la catastrophe. Euh, je vais vous en montrer euh, quelques exemples tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs études qui démontrent la prévalence du, de la bronchoconstriction induite par l'effort euh, dans l'asthme. Euh, encore une fois, ça varie énormément. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quelle que soit la sévérité de l'asthme, on peut bien sûr avoir euh, un asthme d'effort. Euh, et vous voyez, par exemple, dans les asthmes intermittents, ce qu'on appelle intermittents, ce qui est un faux terme selon moi, parce qu'un asthme est toujours chronique, n'est jamais intermittent, mais ces manifestations peuvent être intermittentes parfois, euh, ont quand même parfois des, des, des bronchoconstrictions assez significatives à l'effort. Et pourquoi ça varie tellement avec les asthmes modérés à sévères, c'est que, bien sûr, si quelqu'un a un asthme bien contrôlé avec des doses de corticostéroïdes inhalées, avec ou sans bronchodilatateur à longue action, on peut supprimer l'inflammation bronchique à un point où la personne ne répondra plus à l'effort physique, ne présentera presque plus de bronchoconstriction. Donc, il y a une variabilité, bien sûr, dans la prévalence dans cette population. Quand on regarde euh, pour ce qui est de la bronchoconstriction sans sans nécessairement avoir de symptômes, donc euh, la la deuxième définition que j'ai donnée, euh, c'est bien sûr encore plus fréquent. Et et c'est un groupe, par exemple, dans l'étude de de Koukafka, c'était des des jeunes collégiens qui qui commençaient à faire du sport et on on notait que euh, quand même une bonne proportion avait une bronchoconstriction à l'effort, mais qui n'avait jamais eu de diagnostic d'asthme. Et Rob et collaborateurs, eux, dans leur, encore une fois, c'était chez des jeunes, euh, avaient des taux quand même très élevés de, de brococonstriction à l'exercice. Et son critère, à ce moment-là, c'était 15 de chute du VEMS. Donc, c'est un phénomène qui est souvent euh, non rapporté. Et il y a énormément de brococonstriction induite par l'effort dans la population générale, sans que ce soit rapporté. Parfois, ça ne cause pas énormément de problèmes, même que les gens ne, ne rapportent pas de symptômes incommodants, mais c'est un fait. Euh, pour ce qui est de la population des euh, athlètes de haut niveau, euh, c'est un problème majeur parce que ça peut interférer avec leur performance. Euh, on a plusieurs athlètes, malheureusement, qu'on n'avait pas vus euh, avant les Jeux olympiques qui ont manqué la chance de gagner une médaille d'or parce que leur asthme elle, n'était pas contrôlé. Et ils ont fait une brico-construction d'efforts importante. Euh, et euh, souvent, la, la réponse à l'effort et l'hyperréactivité à l'effort est dépendante du type de sport. Encore une fois, dans cette population, euh, il y a une plus forte prévalence d'asthme, mais c'est seulement en général chez les sports d'endurance, la course, le ski de fond, euh, les, les choses vraiment qui demandent une hyperventilation plus importante. Quand on regarde les sports de force et vitesse, de, de, de force surtout, là, ce n'est pas très élevé. Bon, en fait, ça semble plus élevé que dans la population générale, mais c'est beaucoup moins important que dans, euh, euh, dans, la, popul- de, de, dans la population générale. Et pour ce qui est de l'hyperréactivité bronchique, cependant, très élevé comme prévalence. En fait, on a été sensibilisés à ce phénomène par une première étude qu'on avait faite en l'an 2000, publiée dans le Blue Journal, euh, où on voyait que euh, la prévalence d'hyperréactivité bronchique à la si on prend un critère de moins de 16 mg par mL, selon la technique euh, de volume courant de Juniper ou Co-Croft, euh, il y avait au moins, euh, quand on regarde par exemple euh, l'échelle humide, ça c'était des nageurs, donc qui étaient en milieu humide, mais chlorés. Uh, cold, bien, c'était le, nos, nos skieurs et nos patineurs de vitesse. Dry, c'était tous les autres sports comme la course, etc. Mix, c'était les, les biathloniens surtout. Et on voyait que, par exemple, pour les nageurs, on avait euh, presque 80 des, 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 des nageurs qui avaient une hyperréactivité bronchique significative, même si elle était souvent légère. Et quand vous regardez la, la, la colonne du bas, c'est ceux qui avaient un diagnostic d'asp. Alors, vous voyez que les nageurs, il y a presque personne qui avait un diagnostic d'ASPE. Mais la majorité était réacteur à tel point que le comité olympique nous a écrit, « Êtes-vous certains de, votre, de, de vos tests? » On voyait tout, tout ce qu'on avait comme test et ils ont dit, « Bien oui, c'est vrai. » Et or, ça a été reproduit par de nombreuses autres personnes. Euh, Michael euh, euh, Suchu, en Scandinavie, a également reproduit la même chose chez les skieurs de fond. Très forte prévalence d'hyperréactivité, non pas seulement à un test direct comme les métacolines, mais également à, à l'AMP, donc un test indirect qui est plus proportionnel, en fait, au degré d'inflammation euh, ou au manitole. Alors, euh, très forte prévalence d'hyperréactivité bronchique chez les athlètes. On s'est demandé, oui, mais pourquoi, la, pourquoi il y a si peu de diagnostic d'asthme chez ces athlètes qui ont une bronchoconstriction à l'effort? Nous avons fait des études sur la perception du bronchospasme. Et comme vous voyez sur cette, euh, cette diapositive, euh, le, le PS20, c'est la perception de la, perception de la dyspnée à 20 de chute du VAMS lors d'un test de broncho-provocation, et la majorité ont une perception nulle ou très faible de la bronchoconstriction. Curieusement, dans notre étude, il y avait quand même une très faible perception également chez les jeunes correspondants à ces athlètes, mais euh, on pense qu'une des raisons pour laquelle le diagnostic n'est pas fait, c'est qu'ils ne perçoivent pas ou qu'ils n'interprètent pas les symptômes comme étant Euh, Un problème majeur. On se dit, bon, ben, je ne suis pas assez entraîné, euh, l'exercice était trop intense, c'est normal que je sois essoufflé. Alors, c'est un problème. Récemment, on a fait une analyse en grappe, un cluster analysis, de notre population d'athlètes de haut niveau, et on s'est aperçu finalement qu'il y avait trois sous-phénotypes. Vous savez, l'asthme, actuellement, on adore les phénotypes. Euh, on veut les sous-catégoriser pour voir s'il y aurait des interventions plus spécifiques à faire. Et oui, je crois qu'il y en a. Un, un athlète asthmatique n'équivaut pas à un autre athlète asthmatique. Il y a des mécanismes très différents qui vont induire l'asthme d'effort. Et on a trouvé trois, trois clusters, pour parler en anglais, euh, c'est, c'est sous presse présentement. Euh, les, le cluster allergique, ce sont des gens qui font du sport euh, de différents types, mais qui sont fortement atopiques ils ont la plus forte hyperréactivité bronchique, ils ont le plus fort degré d'asthme d'effort, euh, particulièrement l'hyperventilation isocapnique ou oecapnique. Ou, euh, nos patineurs de vitesse et euh, skieurs, surprenamment, ce sont surtout des femmes avec un plus faible VEMS. Donc, probablement, il y a un rôle du calibre des voies aériennes dans l'expression de la maladie. Et pour les sports aquatiques, euh, ce sont surtout des hommes, et ce qui est un peu trompeur chez ces individus, et euh, on pourrait en parler pendant une heure, mais ils ont des VEMS très élevés, quand on voit la clinique, euh, une clinique d'asthme chez l'athlète, euh, à mon institution, on voit un athlète qui arrive avec un VEMS à 160 on est certain que c'est un nageur. Et on pourra en parler longtemps, mais ils ont une physiologie euh, respiratoire complètement différente des autres athlètes. Alors, les mécanismes par lesquels l'asthme d'effort se produit, bien sûr, on sait maintenant que le, la, le grand débat entre Sandy Anderson d'Australie qui pro- préconisait euh, l'assèchement des voies aériennes et l'hypertonicité des sécrétions, elle a gagné par rapport à Regis McFadden, l'Américain, qui disait « non, 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 c'est simplement le refroidissement des voies aériennes qui cause la bronchoconstriction » ou peut-être euh, le « rewarming », donc l'afflux de sang à la fin d'un exercice au niveau bronchique qui fait libérer des médiateurs. Euh, on sait très bien que si on donne de l'air euh, sec et chaud, on peut quand même bronchoconstricter. Donc, c'est bien sûr, euh, c- ces deux phénomènes peuvent jouer, mais c'est surtout l'assèchement des voies aériennes qui est important, d'où l'intérêt du test d'hyperventilation isocapnique. Et bien sûr, ça cause une libération de médiateurs, tout en stimulant parfois le nerf vague, mais en général, c'est plutôt la libération de l'eucotrienne, histamine, prostaglandine, comme euh, Pascal Kepelen, euh, euh, votre collègue qui maintenant est au Brunel Institute à Londres, a bien démontré. Euh, L'autre élément qui est important dans l'asthme des forces, c'est le degré d'inflammation bronchique. Nous, euh, chez nous, on a la chance de faire de l'expectoration induite depuis 30 ans, euh, du FENO, donc euh, le monoxyde d'azote expiré. On, on l'utilise allègrement chez l'athlète. Souvent, ils ne peuvent pas expectorer parce que pff, une, la définition d'un athlète, c'est qu'ils sont d- toujours déshydratés en général et ils ne sont pas capables de produire beaucoup de sécrétions. Donc, on, on fait surtout du, euh, du, du phéno, comme on appelle, pour euh, déterminer leur degré d'inflammation bronchique et on titre leur traitement par rapport au phéno. Et plus il y a d'inflammation bronchique, ça avait été démontré par mon collègue Paul O'Brien et Duong à, à McMaster, plus il y a d'inflammation bronchique, plus il y a une chute importante du VAMS. Donc, ce n'est pas seulement le stimulus, le type de patient, mais le degré d'inflammation est extrêmement important pour euh, induire un asthme d'effort ou une bronchoconstriction à l'exercice. Pour le diagnostic de l'asthme d'effort, on a le choix. Il faut simplement démontrer la présence idéalement de symptômes. On essaie de les illiciter. Parfois, ils ne le reconnaissent pas. Ah oui, parfois, bien sûr, j'ai un peu d'oppression quand je fais du sport, etc. Et on fait, bien sûr, un test de broncho-provocation parce que chez la grande majorité de ces individus, surtout les athlètes, leur, leur VEMS est normal. Euh, nos, choix, nos préférences, c'est l'hyperventilation isocapnique. Ça reproduit exactement le mécanisme qui induit l'asthme par déshydratation. On peut faire la métacoline parfois quand même. Euh, on n'utilise pas le mannitol chez nous Euh, ou le salin hypertonique, on trouve que c'est peut-être pas suffisamment sensible. Euh, Bien sûr, parfois, on est obligé de faire un test en laboratoire, un test d'exercice, ou encore un test terrain. Et euh, ça a été très bien démontré qu'un athlète peut réagir à un de ces types de broncoprovocation et non à un autre. Alors, nous, si on a une métacoline négative, on fait une hyperventilation, donc on fait un test direct et indirect. Euh, ou si on commence par l'hyperventilation isocapnique avec ses négatifs, on fait ensuite une métacoline. Probablement que les tests indirects euh, sont plus reliés au degré d'inflammation bronchique, alors que les tests directs, comme la métacoline, sont plus reliés au remodelage, au muscle lisse, à des composantes structurales. Euh, l'hyperventilation isocapnique d'ARSEC, il y a des systèmes qui sont euh, vendus, mais euh, bon, on peut s'en, s'en faire un sans trop de problèmes. Ce qui est important, c'est d'avoir, bien sûr, la possibilité euh, de faire hyperventiler euh, en présence, bien sûr, d'un supplément de, de CO2 pour ne pas, pas qu'il perde connaissance. Et euh, habituellement, on prend six minutes, c'est rapide, c'est efficace et, bien sûr, euh, le, le, on demande plus de, d'hyperventilation chez l'athlète que chez la, l'individu sédentaire parce que ça devient difficile parfois. Alors, les critères de chute. Euh, sont relativement bien acceptés, quoique pour euh, la ventilation hypercapnique ou l'exercice, il y en a qui disent « bon, ça serait mieux d'avoir 15 %,» mais on se dit que si au moins on a deux chutes de, plus, de 10 ou plus euh, à l'exercice euh, ou à l'hyperventilation hypercapnique, euh, déjà c'est anormal. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans et plus ça chute, bien sûr, plus c'est sévère. Euh, Manitol et salin-hypertonique, on demande au moins 15 et pour la métacoline, bien, c'est les critères habituels. Hein. Si on regarde les critères ATS, entre 4 et 16, c'est, c'est un peu limite, mais en présence de symptômes, ça, ça signifie quand même quelque chose. Euh, on s'est aperçu aussi que la, l'hyperréactivité euh, bronchique, entre autres chez l'athlète, est souvent un phénomène transitoire. Alors, quelqu'un peut être allergique et avoir une hyperréactivité lors de la période d'exposition, mais même les athlètes en compétition, souvent, ils ont une hyperréactivité qu'ils perdent lorsqu'ils sont en période de repos. Donc, si vous voulez tester un athlète, c'est pendant la période de compétition. J'en ai encore vu un la semaine passée. Complètement normal, c'est la réactivité bronchique, mais il y a des symptômes à l'effort important. Mais là, il n'était pas en période de compétition. Alors, on le fait revenir à la fin de la période de compétition ou à la fin de la saison pollénique, s'ils sont allergiques au pollen ou dans un, un temps de l'année où ils ont plus de stimulation inflammatoire. Un mot rapide, l'asthme d'effort, c'est après l'effort d'habitude. Ce n'est pas pendant l'effort. Euh, pendant l'effort, il y a plusieurs conditions, comme la dysfonction biotique qui ne sont malheureusement pas reconnues. Euh, il peut y avoir de l'hyperventilation, il peut y avoir d'autres types de problèmes. C'est très varié. Et il y a plusieurs diagnostics différentiels de l'asthme et d'effort, bien sûr. Mais encore une fois, le, le, le schéma temporel de l'apparition d'un asthme à la fin de l'effort, et qui dure pendant presque une demi-heure, parfois est assez typique. Alors que si quelqu'un dit oh, « Dès que je commence l'effort, je suis essoufflé, dès que j'arrête l'effort, ça disparaît », un instant. Ce n'est pas de l'asthme d'effort. Ça peut être cardiaque, ça peut être une dysfonction glottique, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, bon, déconditionnement, euh, ce n'est pas un athlète, euh, hyperventilation. Alors, il faut vraiment faire notre diagnostic différentiel. Mais le grand problème, c'est la dysfonction glottique. Il y a 43 termes pour la décrire, mais je pense qu'actuellement, on sait que pour l'effort, c'est le HALO, Exercise Induced Laryngeal obstruction) tellement fréquent. 15 à 20 de nos athlètes ont une dysfonction glottique associée à, à l'asthme ou pas. Il y a 50 des dysfonctions glottiques qui ont également une hyperréactivité bronchique. Donc, je leur dis que vous avez les deux. Là. Les bronches réagissent trop, mais votre larynx réagit trop. Et c'est, c'est souvent difficile à diagnostiquer et c'est souvent mal reconnu. Et c'est, la, c'est une cause fréquente de non-performance à l'exercice, d'arrêt de faire de, de, l'entra- de l'entraînement ou de, de, de problèmes majeurs pour nos athlètes. Si ça vous intéresse, j'ai un article dans le GACI. Euh, que j'ai eu la, la, le plaisir d'écrire avec mon collègue James Hall et ma, ma collègue Christelle Godbout. On, on décrit le problème en détail avec toutes euh, les interventions que nous devons faire. Le « state of the art, le, le, le test standard pour cette entité, c'est la laryngoscopie directe pendant l'effort. Alors, on, on fait souvent, nous, une hyperventilation isocapnique avec laryngoscopie directe ou un exercice physique avec laryngoscopie directe. James va encore plus loin. Il fait des laryngoscopies en piscine. Alors, il installe son système et là, ils font quelques longueurs de piscine et en fait, on filme la dysfonction glottique. Euh, très intéressant. Alors, on parlera tout à l'heure de l'importance quand même pour les asthmatiques de faire de, de, de l'exercice. C'est, ça a été prouvé, bon, il manque encore des études, mais on sait qu'un asthmatique qui est en forme va beaucoup moins hyperventiler pour le même degré d'effort, va moins assé- assécher ses bronches, il va être plus performant et ce sera plus facile pour lui de faire de l'effort physique. Ça améliore sa qualité de vie, bien sûr, et euh, simplement pour atteindre ce but, c'est euh, bien sûr d'essayer de prévenir cet asthme d'effort, de réduire la réactivité bronchique à l'effort et chez mes athlètes olympiques j'essaie d'utiliser les corticostéroïdes inhalés et les autres médications pour réduire au maximum leur réactivité bronchique de base. Souvent ils ont une métacoline ou une hyperventilation isocapnique qui devient normale et à ce moment-là l'exercice ne les dérange plus, ils ne font plus de bronchoconstriction. Alors le point principal c'est la maîtrise de l'asthme et bien sûr l'adhésion au traitement est le principal problème. Certains facteurs environnementaux, ce n'est pas le temps de, d'aller faire de l'entraînement quand le pic de pollen, si on est sensible ou encore à moins 40 euh, au Québec quand on, on fait du ski de fond. Euh, un réchauffement pré-effort, bien sûr, et d'autres manœuvres peut être intéressantes. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Ça a été bien, bien, bien évident que les stéroïdes inhalés diminuent la réactivité d'effort et, euh, si on les prend régulièrement, on perd notre réactivité à l'exercice. Un réchauffement induit une, une période réfractaire qui va diminuer la réponse à l'effort. Et, bien sûr, s'il y a une augmentation de l'intolérance à l'effort, vérifiez ces trois facteurs qui sont indiqués ici. Alors, pour terminer, euh, le contrôle de l'environnement, des, des, surtout des athlètes, mais même des, des, des sports de, euh, non compétitifs, est important. Euh, il faut bien contrôler le niveau de chloramine dans les piscines. Euh, bon, l'hiver, essayez de ne pas faire de sport, de sport quand il fait trop froid et au moins éviter les allergènes. Bien sûr, traiter les comorbidités. Attention tolérance aux bêta-agonistes, les gens qui font de l'asthme d'effort ont tendance de se surdoser en bêta-agonistes et ça induit une tolérance, ils ne sont plus protégés par le bêta-agoniste. Et pour un athlète, ça peut être dramatique. Alors c'est pour ça qu'on essaie de minimiser l'utilisation des bêta-agonistes euh, pour l'asthme d'effort. Donc je conclus en disant que bien sûr, ce sont des problèmes très fréquents, la bronchoconstriction induite à l'effort est souvent méconnue, non identifiée, les mécanismes commencent à être très bien connus. C'est dépendant surtout du contrôle de l'asthme, du degré d'inflammation sous-jacente, du degré d'hyperréactivité bronchique, et c'est souvent un indicateur de mauvais contrôle de l'asthme, et je vous ai parlé des précautions. Merci beaucoup.